0: Saudações legais, queridos ouvintes, dando continuidade ao nosso estudo de direito constitucional. Estamos nos conceitos iniciais, nos sentidos históricos e vamos observar agora as concepções de constituição. São três clássicas concepções de constituição. A sociológica, a política e a jurídica. A concepção sociológica de constituição, cujo pai desta teoria é o justo filósofo Ferdinand Lassalle, é contemporâneo a Marx, a Poudon, ou seja, um ambiente intelectualmente em ebulição pela percepção social daquele momento. A concepção social conclui que deve existir uma confluência ou o estabelecimento de uma harmonia entre verdadeiros poderes da sociedade. Forças políticas, forças econômicas e religiosas. Então, são três as verdadeiras, os verdadeiros poderes da sociedade. Forças políticas, forças econômicas e forças religiosas. Para La Salle, se a Constituição não perfizer essa confluência ou harmonia das forças reais de poder, ela será somente uma folha de papel, ou seja... É necessário que haja uma percepção das reais forças de poder que movem o Estado. A partir dessa concepção, inicia-se o regramento social, pois criar regras apenas em ideologias, sem analisar a realidade das forças, é criar regra morta e sem qualquer funcionamento. É possível analisar que o Estado funciona absorvendo a realidade sociológica e, dessa forma, revelá-la em um documento escrito organiza a confluência de poderes. É a Constituição quem deve perceber quais são as forças verdadeiramente relevantes do Estado. Dessa forma, a Constituição que percebe as verdadeiras forças da sociedade vai estabelecer como o Estado verdadeiramente é e como deveria realmente ser. Na concepção política, esta que é uma concepção criada por Carl Smith, o, nazif... o nazífilo, perdão, teórico, jurídico, nazista, manteve a coerência de suas ideias do nascer ao morrer. A concepção política é uma concepção política, mas uma política genuína, aquela voltada para a boa escolha à sociedade, presidida pelo interesse público. Mas o que é uma decisão política? decisão política fundamental é aquela em que o poder constituinte toma ao ser exercido como o é. Como Estado será decisões tomadas no início da vida do Estado que comprometem toda a sua vida jurídica. Em 1987, a Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo presidente José Sarney aqui no Brasil, teve a função de tomar as decisões políticas fundamentais. Definiu, por exemplo, quem são os brasileiros. É o caso do artigo 12, incisos 1 e 2 da Constituição. Outra decisão política fundamental foi a de que, se seríamos um Estado social ou um Estado liberal, a relevância observada é pela assistência social. Logo, há uma escolha pelo Estado social, como a gente pode bem observar no artigo 213, inciso V da Constituição. Mas o Brasil adota sempre uma posição complacente, nesse sentido ambivalente, assumiu sim o Estado Social, mas também o Estado Liberal. E como se observam os princípios da ordem econômica, por exemplo? Schmitt ainda criou a ideia de normas constitucionais e leis constitucionais. Uma refere-se às normas materialmente constitucionais, e a outra, as normas formalmente constitucionais. Decisões políticas são normas constitucionais ou materialmente constitucionais. Formam o seu bojo e devem estar na Constituição. Há assuntos na Constituição que não formam decisões políticas. São normas apenas expressas em seu interior e atribuem-se o aspecto constitucional. É o caso do artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que fala lá do Colégio Dom Pedro. Por fim, concepção jurídica de Constituição. Esta, concebida por Hans Kelsen, sua iniciativa é de conferir certa dignidade científica ao estudo do direito. Apesar de sua tentativa, Kelsen não afirmou se o direito era ou não ciência. Nessa concepção, o jus filósofo criou o princípio da hierarquia das normas, esta originada de uma superestrutura dos direitos, em que as normas são hierárquicas e, iniciando-se pela norma hipotética, granor, uma abstração da norma ideal, mas que iniciava a ideia para a constituição. O ordenamento jurídico baseia-se numa norma superior para ter validade. Assim, a norma hipotética é que dá validade à Constituição. Para Kelsen, o legislador é influenciado pela moral. Contudo, o direito afasta-se da moral, mas a moral não deixa de influenciar o direito sobretudo na medida em que o legislador é influenciado pela vontade popular. Não cabe mais ao intérprete valorar a norma moralmente, mas deve analisá-la de forma lógica. Mais uma vez, a moral tem apenas o papel de informar ao legislador. Então, o direito se desloca da moral, trabalhando exclusivamente com, com categorias jurídicas. Neste momento, é o que deveríamos estudar para o nosso direito constitucional, as concepções de Constituição. No próximo encontro, a gente ainda vai analisar as concepções de Constituição e, dessa vez, as experiências constitucionais. Eu espero vocês lá. Até lá. E bons estudos a todos.